0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Euh, aujourd'hui c'est l'émission La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Euh, Picassoft, une, une association de Compiègne, membre du collectif Chaton, Un mot dont on va largement reparler aujourd'hui dans cette émission. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, donc Youssef et Yoris, euh, deux nouveaux membres de l'association Picassoft. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et nous avons euh, la chance et l'honneur d'avoir euh, NJ de l'association Framasoft au téléphone. Bonjour NJ. Eh bien, eh bien, bonjour NJ, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien.
0: Non, parce que ouais. on, dans Je mon... Je suis ravie
1: pro- de, vous, euh, de vous retrouver.
0: Euh, oui, de nous retrouver parce que nous ne disons pas qu'en fait nous avons déjà euh, raté un petit peu le, démi, le début de l'émission mais on est maintenant parti correctement euh, donc euh, eh bien, c'est parti Youssef, je te laisse peut-être euh, commencer par interviewer Merci Stéphane.
2: Alors, bonjour NJ, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire qui tu es et nous rappeler ce que sont les chatons
1: Alors euh, du coup donc, je suis chargée de relations publiques au sein de l'assaut euh ma soft, euh, où euh, voilà, j'ai des activités diverses et variées, que ce soit euh, à, sa- à savoir de la communication, des relations partenariales et aussi du coup, je, je m'occupe en particulier du coup, des, euh, de, des dispositifs pédagogiques. Et puis, euh, je suis coordinatrice donc de Chaton, à savoir donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts neutres et solidaires. Qui est un collectif donc qui s'est euh, monté euh, à partir de fin 2016 sur l'initiation euh, de sur le on va dire l'idée de de l'association euh, Framasoft pour regrouper euh, les différentes structures qui proposent des services alternatifs à ceux proposés par les géants du web. Voilà, ce que fait Framasoft, ce que fait Picassoft, ce que font plein d'autres. Euh, de ce genre. Aujourd'hui, le collectif, c'est euh, 70 structures différentes, de taille très différentes, de modèles économiques très différentes, qui proposent des euh, services web aux internautes qui sont des services web euh, éthiques, qui euh, du coup respectent euh, les, les, les données personnelles. Enfin, il n'y a, a pas de ni d'exploitation ni de collecte, enfin le moins possible de collecte et pas d'exploitation de ces données. Euh, et qui, bien sûr, euh, proposent des services qui sont basés sur des logiciels libres.
2: D'accord, merci. Et donc, du coup, avec les chatons, vous aviez décidé d'ouvrir un MOOC. Donc, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr. Donc, on, on, il y a un projet qui date d'il y a plus de deux ans, qui est donc un parcours de formation qu'on a appelé MOOC chaton, qui à terme sera en trois modules. Donc, pour l'instant, est, est, a été publié le, le premier module. Le premier module s'intitule Internet pourquoi et comment, de, comment, y repre, comment reprendre le contrôle. Voilà, Euh, qui est donc un petit module, on va dire, qui est plutôt destiné à un public très large, euh, puisque n'importe quel internaute euh, peut potentiellement acquérir des des connaissances euh, sur ces ces questions euh, des libertés numériques, euh, de la compréhension euh, des comportements et des façons de fonctionner euh, des géants du web et du capitalisme de surveillance dans son ensemble, et puis bien sûr euh, tout ce qui relève de solutions pour justement sortir de, voilà, de, de l'emprise de ces géants, euh, pour du coup devenir davantage acteurs ou actrices d'un Internet ce qui serait euh, voilà, à la fois respectueux des individus, respectueux des co- du collectif, et en phase avec un certain nombre de valeurs qu'on défend alors, au sein de l'association soft et au sein du collectif Chat. Voilà.
2: D'accord. Allez, merci beaucoup. Donc, euh, juste une petite précision, on peut, on peut participer à ce MOOC même si on n'a aucune connaissance technique euh, sur euh, ce qu'est un navigateur web, un moteur de recherche
1: euh, Oui, alors après, la, seul, la seule limite, c'est que vu que c'est un cours en ligne, il faut être capable de se, de se loguer, enfin, de, d'aller jusqu'au site. Voilà, Une fois qu'on est sur le site, tout va bien, mais effectivement, il faut quand même tout petit minimum de, de compétences numériques, euh, à savoir euh, avoir des bases de navigation web pour tout simplement pouvoir rejoindre le cours euh, qui, lui, est hébergé en ligne et puis être un minimum à l'aise avec les interfaces web pour pouvoir euh, du coup euh, voilà, accéder au contenu et pas être trop paumé là-dedans. Mais on va dire que le niveau de culture numérique attendu, sur, euh, voilà, pour, enfin, en tout cas pour suivre ce, ce, cours, cette, ce premier cours, ce premier module, euh, est, très, euh, voilà, est très bas. En fait. On n'a pas d'exigence technique du tout. Euh, de prérequis très élevés mais il voilà, y en a quand même un minimum si vous n'avez jamais touché un ordinateur ou voilà, jamais ouvert un navigateur web ça va être compliqué
3: d'accord et euh, bon, du coup il faut surtout avoir euh, voilà, de la bonne volonté pour apprendre est-ce que tu C'est pourrais ça. nous en dire un peu plus sur euh, comment est-ce qu'on apprend dans un MOOC qu'est-ce qui différencie apprendre d'un MOOC par rapport à apprendre dans un livre ou sur le banc d'une université qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que le MOOC ça marche, qu'est-ce qui fait que, qu'on y apprend, comment on interagit avec euh, les créateurs, avec les autres membres qui apprennent aussi, est-ce qu'il y a des des forums, des lieux de débat Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'on apprend dans ce MOOC, s'il te plaît
1: Oui, alors peut-être pour revenir sur la définition de MOOC, rappelez que voilà, MOOC, ça veut dire euh, Massively Online Open Coursive, donc cours massivement ouvert en ligne, euh, ce qui sous-entend que du jour le cours est ouvert à un nombre de personnes très très élevé, potentiellement tous ceux qui souhaitent y aller. Euh, et ça, c'est un élément très important puisqu'on est, du coup, dans un espace d'apprentissage euh, où on va avoir euh, des co-apprentis, euh, euh, des, co- euh, euh, des co-étudiants, c'est pas très beau, euh, qui, euh, du coup, euh, sont présents et euh, réalisent, alors chacun derrière son écran, hein, mais euh, du coup, réalisent à peu près le, le même accès et la même lecture de contenu. Au niveau des contenus, en fait on a plusieurs types de contenus dans ce module. Ce sera peut-être pas le cas d'ailleurs dans les dans les suivants, pour l'instant c'est pas calé. Mais sur celui-là, en fait, on a deux types de contenus. On a des vidéos, euh, qui sont donc des euh, petites vidéos qui regroupent des interviews de, d'actrices et d'acteurs euh, du numérique euh, libre, euh, des gens qui ont voilà, une pensée euh, du coup sur ces univers numériques et qui du coup nous font part de leurs réflexions. Tout simplement, qu'on a complété euh, par des contenus textes et images pour, on va dire, euh, aller plus loin, rentrer davantage dans le détail de ce qui est euh, vu au-, au sein de ces vidéos. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect, euh, on est sur des euh, on va dire dispositifs très didactiques, euh, plutôt descendants, mais en parallèle, euh, on, vu qu'on est dans un cours en ligne et qui... Effectivement, c'est important que du coup, il y ait un feedback aussi euh, pour les apprenants. Euh, on a donc euh, des QCM qui permettent de valider à la fin de chaque séquence euh, pédagogique euh, un certain nombre de connaissances, alors qui ne sont pas excluants, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas le QCM, c'est pas grave, vous avez le droit d'y voir la suite, euh, puisque justement, on est dans un, dans un système de MOOC très, très ouvert. Euh, mais ça permet effectivement voilà, de, de vérifier la, la validation des connaissances en... Euh, en solo, en indépendance, et puis on a un ensemble d'espaces de de discussion entre apprenants hein, qui permet à la fois de partager bah, tout simplement des avis, des points de vue sur les contenus, euh, de faire des remarques, des retours sur euh, certains euh, d'éléments qui concernent ces contenus-là, mais plutôt vis-à-vis des... euh, de l'équipe qui, euh, qui modère et qui euh, s'occupe du tutorat sur ce sur ce sur ce cours euh, et puis bien sûr après des échanges plus informels dans d'autres cadres quand on présente effectivement le, le cours lui-même voilà. euh, on est sur un cours en ligne qui en termes d'interaction n'est pas encore euh, voilà, pourrait euh, avoir davantage de choses. Euh, le choix qui a été fait, pour des raisons aussi ou pratiques a été de rester dans cette forme assez, euh, on va dire, et, euh, du coup, euh,
3: et du coup, ce cours-là, maintenant qu'on, qu'on sait que le premier volet est sorti, donc le, le, cours, op, le cours ouvert en ligne de, de Framasoft, euh, maintenant qu'on sait qu'il est en ligne, qu'est-ce que, pourquoi est-ce qu'on devrait aller le voir Pourquoi est-ce que nos auditeurs, par exemple, ils devraient se dire, moi, il faudrait que j'aille voir ce cours ouvert en ligne qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut intéresser, du coup, les auditeurs et moi-même, par exemple, à aller voir ce cours
1: Bon, je pense que ça dépend du, du niveau de culture numérique qu'on a, mais euh, aujourd'hui, je pense que on est tous et toutes face euh, à la même situation, à savoir qu'on utilise tous des outils euh, ou des services en ligne qui sont proposés par les géants du web. Euh, on Le fait, euh, souvent, en étant assez conscient, parce que les médias, en parlent de plus en plus euh, que voilà, c'est pas terrible, terrible quand même euh, d'utiliser Google ou Facebook, etc. Pour autant, on continue à le faire, donc. L'intérêt de ce cours, il va être de comprendre davantage pourquoi euh, ces services sont un problème, vraiment. Et aussi de comprendre quelles étaient les origines d'Internet, comment est structuré Internet et en quoi ces géants du web ont euh, transformé euh, le, l'idée initiale d'Internet euh, pour recentraliser. Internet était un réseau décentralisé, là on se retrouve du coup avec... Euh, voilà, une, une recentralisation, on va dire, du, du système. Donc ça, ça permet d'avoir des connaissances un peu plus pratico-pratiques là-dessus. Et surtout, euh, c'est bien beau de prendre conscience de tout ça et de, de comprendre voilà, ce qui se joue derrière cette, euh, cette domination des géants du web. Mais surtout, c'est comment on fait pour se réapproprier un Internet qui soit davantage citoyen, qui nous permette effectivement de, de ne plus être les objets, les clients, euh, les produits, puisqu'on est tout ça à la fois, euh, de ces euh, services, en utilisant, du coup, d'autres solutions, euh, sachant qu'on présente voilà, plusieurs types de solutions, mais toutes basées, effectivement, sur ce qui est le cœur, on va dire, de, de l'activité Framasoft et Chaton, à savoir les logiciels.
2: D'accord, merci beaucoup. Du coup, j'imagine que c'est pas Facebook qui finance le, ce MOOC
1: <rire> Pas du tout, non, le, le MOOC est, euh, du coup... Euh, euh, financé, euh, alors du coup, on est, on est deux producteurs sur, sur ce monde, donc euh, Framasoft et la Ligue de l'Enseignement, donc un très très gros réseau euh, d'éducation populaire. Euh, et il est en partie financé par euh, l'AFNI, on a coup, un accompagn... ah, une, une petite subvention de l'AFNI qui nous a permis effectivement de euh, pouvoir faire le, tourner les vidéos, euh, avoir des, euh, des professionnels typiquement <rire> pour les monter, etc. etc.
0: Et puis, il y, a eu, euh, il, y a, il y a eu des dons spécifiquement orientés vers, vers ce MOOC, euh, NJ ou pas encore C'est pour les prochains que Framasoft a fait un appel, tu peux nous rappeler
1: Non, en fait, alors nous, on ne fonctionne pas euh, trop comme ça. En fait, euh, nous, nos dons sont rarement ciblés, ce vraiment des, des cas très spécifiques. Donc, euh, voilà, on va considérer que l'ensemble des dons qui sont faits à l'association Framasoft, il y a une partie de ces dons qui sert au financement des MOOC, de la production de MOOC. Mais en tout cas, ce n'est pas ciblé dans, le, dans l'appel qu'on peut faire. J'ai juste qu'à un moment, si voilà, les, les gens veulent voir le, arriver le module 2 et le module 3, effectivement, il faut qu'on ait des, euh, du coup, des, des dons, mais voilà, sans forcément que les gens nous précisent sans pourquoi ils font le don. En fait, ça fait partie de l'enveloppe globale, on va dire.
0: Ok. Ok, on, on va peut-être, parce qu'on a, on a commencé déjà à en parler, mais on va peut-être aller en écouter un petit bout de, 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 de ce MOOC. Euh, donc ce que je vous propose, c'est un premier extrait dans lequel on devrait entendre Magali Garnero, qui est une militante de, de l'April et une libraire. Euh, je vous conseille particulièrement sa librairie euh, à Paris. Euh, on devrait entendre Laura frère qui est une doctorante qui travaille sur les communs, les communs culturels. Et puis euh, Julien de l'association Ping, et donc, c'est parti, j'envoie.
4: Pour moi, Internet, c'est un lien, c'est un réseau social, c'est une encyclopédie, c'est le moyen de garder le contact, c'est de l'information qui est offerte au grand public. En fait, c'est tellement de choses que c'est une sorte de vie à côté de la vie réelle. Pour moi, le numérique, il est partout soit politiquement avec les projets de loi qu'on a rencontrés ces derniers temps sur la, la République numérique, sur la surveillance, sur le droit d'auteur. Il peut être aussi au point de vue économique, avec tous les brevets qui sont posés par toujours les mêmes grandes entreprises que tu as citées. Il peut aussi être écologique avec l'obsolescence programmée. Voilà, Je vous balance plein de termes comme ça, mais, mais c'est exactement ça le, le quotidien des, euh, du numérique. Il peut être culturel. Moi, je suis libraire, je vends des livres en format papier. Il y a une certaine concurrence avec le livre numérique. Donc, ben, on vend des livres numériques, il y a des DRM qui sont posés sur ces livres numériques qui privent les lecteurs de leur liberté. Bref, le numérique, il est partout. Et puis, ben, il est dans vos poches. On a tous des téléphones portables. D'ailleurs, on devrait arrêter de dire téléphone portable. C'est des ordiphones qu'on a, c'est carrément des ordinateurs. D'ailleurs, mon téléphone portable est plus puissant que l'ordinateur que j'avais il y a 15 ans. Donc, il est partout. Et alors, je ne parle même pas d'objets connectés. Si on regarde les montres, les, alors, les, applications... les applications, pardon... Les applications qui sont mises en place partout avec OK, OK Google, Allo Siri, Alexa et compagnie, on est totalement envahi par le numérique.
5: Qu'est-ce que c'est Internet Il me semble que c'est un nouvel espace public, non pas au sens de quelque chose qui serait de l'ordre d'une place, mais de quelque chose qui se tisse entre les individus et donc qui se reconfigure un espace de conversation et d'échange, qui se reconfigure à mesure... Euh, des liens qui se forment entre les personnes qui l'animent. Donc c'est peut-être plus un espace d'animation publique qu'un espace public au sens figé. Si on admet, en partant du postulat qu'Internet est un espace d'échange et que c'est un espace qui se matérialise par les échanges, sur le plan euh, presque j'allais dire anthropologique avec toute la modestie que j'aurais à aller sur ce champ, euh, il me semble que euh, ça doit être pris comme tel, c'est-à-dire comme un espace qui dont les règles d'échange ne peuvent être fixées que par un, par un processus de délibération collectif. Ça, il me semble que c'est important de le dire parce que ça évite d'avoir une entrée technique qui justifierait l'hyperconcentration qu'on connaît aujourd'hui. Après, sur le plan technique, c'est un fait qu'il y a sans doute, en tout cas d'après ce que j'en comprends, des besoins de... de d'investissement très fort pour assurer un développement technologique suffisamment solide pour qu'il assure une distribution pleine et entière. Néanmoins, ce type d'investissement infrastructurel ne doit pas nous dédouaner d'une délibération collective. En revanche, ça repose la question de savoir quel est le meilleur espace dans lequel une délibération collective peut trancher sur des dispositifs infrastructurel aussi important. Et ça, d'habitude, c'était quand même le rôle d'un espace étatique, non pas au sens d'une pure institution, mais bien comme un espace politique qui permet de poser la question de l'intérêt général. Donc, pour résumer un petit peu, il me semble que l'Internet, c'est à la fois cet espace de micro-délibération ou de micro-échanges ou, ou, ou mezzo, ou macro, en fonction du sujet, et en fonction de la façon dont on l'organise. Mais sur le plan de l'infrastructure, qui peut-être doit permettre de penser des choses plus concentrées, alors cette, euh, cette conversation plus concentrée doit permettre de prendre en compte l'intérêt général et le mettre au cœur de la délibération.
6: On a mis en place des petits ateliers la semaine dernière, ça s'appelait. c'est quoi Internet et on a un peu tous partagé le fait de ne pas réussir tous à avoir la même définition de ce qu'est Internet. Donc chacun avait sa vision, à quoi ça me sert internet en général, on dit plutôt ça. Dans la discussion, les gens de, mettent en, en mélange un petit peu les, les plateformes web avec le côté internet, le câblage, les réseaux et tout ça. Donc nous on a réexpliqué, moi c'est ce que je réexplique en général, que internet c'est d'abord des connexions entre des ordinateurs faits par des câbles ou des ondes wifi ou, des, ou d'autres ondes euh, sur lesquelles on rajoute différents services et le plus connu c'est le fait d'aller sur les pages web donc voilà un petit peu comment on explique Internet, en montrant des câbles Internet et des câbles réseau.
0: Eh bien, euh, bonjour à tous, Rebonjour. on est de retour dans euh, le studio. En fait, on n'a pas bougé, on a juste passé euh, un son euh, en parallèle. Euh, est-ce que quelqu'un veut réagir un petit peu à, à, à ce qu'on a entendu euh, Youssef, à toi.
2: Oui, en fait, je trouvais ça intéressant quand Laura Oufrère parlait de... Enfin, il me semble que c'est Laura Oufrère qui parlait de euh, d'Internet comme un espace euh, civique un peu à la manière des, de de ce, qu'on, de ce que l'humanité a pu connaître à la Grèce antique avec l'agora et que je trouve ça intéressant que du coup Framasoft propose un MOOC enfin pardon que les chatons proposent un MOOC euh, un peu euh, dans lequel on peut on peut apprendre des choses sur internet justement un peu comme quand on pouvait apprendre des choses en allant à l'agora et ce genre de choses
3: et de la même manière, moi, je, j'étais intéressé par le fait qu'il, qu'il rappelle comment est-ce qu'on doit expliquer euh, qu'est-ce qu'est Internet. Parce que finalement, effectivement, il y a une grosse euh, mauvaise conception de ce qu'est Internet. Les gens, quand on leur parle d'Internet et qu'ils ne sont pas du tout sensibles au sujet, ils s'imaginent la première page sur laquelle ils tombent. Donc, soit c'est leur accueil de leur navigateur, soit c'est Google. Et parce que c'est par là qu'ils accèdent à la plupart des données. Mais ça, c'est, c'est qu'une petite partie d'Internet, c'est le web. Et euh, voilà, rappelez que Internet, c'est avant tout du, du matériel, une infrastructure. Et euh, que c'est que c'est au final que certains services euh, qui, qui s'avèrent être ceux par lesquels on accède et qui font la, la mauvaise conception qu'on a euh, voilà, de, de tout ce qui est Internet euh, dans sa globalité. ouais chercher à avoir une,
0: une compréhension un peu plus technique, euh, ça devrait nous aider effectivement à, à, à délibérer. Euh, je ne sais pas, Angie, si tu veux ajouter quelque chose ou si oh on ouais, passe direct vous vas-y, vas-y. peut-être
1: pour expliquer, il y, y a des choses qui ont voilà, été prévues dès le départ, mais aussi... Euh... On s'est assez vite rendu compte, en fait, que euh, du coup, il y avait une, une vraie méconnaissance de compréhension entre Internet et le Web, que du coup, c'était deux termes qui étaient utilisés... Euh, voilà. Comme des synonymes de façon générale, alors que dans les faits, on parle, c'est vraiment pas la même chose. hein. Euh, Et donc, on s'est, voilà, on a passé assez pas mal de temps du coup à dire qu'il fallait qu'on développe des contenus pour expliciter tout ça, pour effectivement euh, arrêter cette, euh, voilà, cet usage qui fait que, en fait, on se rend pas trop compte de ce que c'est, d'où ça vient et comment ça fonctionne. Et dans, le, dans le, ce premier module du MOOC, euh, il était vraiment essentiel qu'il y ait une compréhension du, du fonctionnement euh, de l'architecture, on va dire, euh, alors pas que technique d'ailleurs, euh, parce que du coup, elle, elle peut être euh, aussi une architecture logique, en tout cas. Euh, mais que cette architecture-là, si on la comprenait pas, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait avec les géants du web et leur centralisation. Non. Et que du coup, il nous fallait passer quand même un certain nombre de temps à essayer d'expliquer ce que c'était pour comprendre en quoi on a perdu les origines de la construction de ce ce réseau de réseaux.
0: Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on aborde ici assez régulièrement dans nos émissions. Les questions de la décentralisation, de la recentralisation, le fait effectivement de, de voir le web comme unique point d'entrée nous fait oublier qu'il y a des protocoles comme le mail par exemple qui n'en ont pas besoin. Et donc on peut s'envoyer des mails autrement que par des interfaces web. Un certain nombre de sujets qu'on aborde ici. Donc Pour tous ceux qui, qui sont intéressés par ces aspects, eh bien, une occasion de les approfondir en allant euh, sur ce MOOC, on peut re- redonner encore l'URL, Angie, euh, euh, en s'il te plaît Je
1: n'ai pas entendu, pardon, <rire> euh,
0: Est-ce qu'on euh, peut euh, redonner le- l'URL du MOOC chaton
1: Très facile, MOOC, m2oc.chaton, au pluriel, hein, comme des petits chats, euh, point .org, tout simplement. Okay, Et super. alors, peut-être pour préciser, voilà, euh, du coup, le, le MOOC a été accessible même sans réception. Voilà, La seule différence, c'est que si on ne s'inscrit pas... Euh, pour, pour accéder au contenu, on a juste accès au contenu, on ne peut pas faire toutes les activités euh, du coup, qui sont interactives. Mais c'est possible de, voilà, de, de. Même, on va jusqu'au bout de notre démarche, qui est quand même, on n'est pas des gens qui souhaitent collecter des données personnelles chez les chatons. Et donc, on a permis euh, voilà, l'accès au cours sans aucune identification pour ceux qui euh, du coup, souhaitent rester. Euh, le plus neutre et invisible du coup dans la dans cette pratique là et juste je voulais préciser aussi voilà là on a entendu trois intervenants en tout on a interviewé 12 personnes et on a essayé de trouver des personnes qui étaient vraiment avec des backgrounds très très différents là on entend Laura Aufrère effectivement qui a un positionnement du coup plutôt de chercheuse de d'anthropologue qui du coup prend une distance très très différente de Julien qui en tant que médiateur numérique effectivement sur un, sur un espace numérique va être très dans le faire et la pratique et on a essayé de mixer ça pour avoir une vision globale qui euh, toucherait du coup tous les champs euh, possibles euh, autour de, des différents sujets qu'on traite.
0: Voilà. Merci bien. Et eh bien, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur un second extrait. Euh, donc, on va retrouver à nouveau euh, Laura Offrère et on va, on va entendre cette fois-ci euh, Antonio également, Antonio Cassili, qui est sociologue et auteur d'un ouvrage qui s'appelle « En attendant les robots ». Et donc, j'envoie un deuxième extrait.
5: Il me semble que les GAFAM les Natoo et les Batix et autres, euh, autres, finalement, organisations qui euh, ont, un, ont absorbé des fonctions tout à fait transversales, pas seulement à l'espace qui est Internet, mais euh, à l'extension d'Internet dans nos pratiques. Ce n'est pas seulement une concentration économique, c'est une concentration économique, politique et sociale. C'est-à-dire que les outils qui sont proposés sont à la fois des outils qui sont pensés sur un plan très concentré qu'on n'arrive plus à discuter collectivement, mais qui, en plus, contraignent nos pratiques collectives, sociales et politiques. Et je crois que c'est ça le, le cœur de la conversation. Et là, et évidemment, ça comprend la dimension économique et l'extrême domination de, de, ces, de ces organisations. Et je rajouterai une chose qui me semble importante, qui est... Euh, cette, cette dimension de, de, de colonialité telle que le montre euh, Antonio Casil, c'est-à-dire qu'on retrouve au plan international et sur le plan de la distribution économique internationale des phénomènes de domination qui sont absolument abjects on sait que euh, elles, ces organisations sont assises sur une domination économique vra- absolument euh, qui contrevient à tous les droits fondamentaux humains pour lesquels nous, on a, n- 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 nos, nos pays on se sont battus en fait.
6: Pas mal de personnes parlent de colonialisme numérique et s'inquiète de de l'arrivée d'un colonialisme numérique voire d'une colonisation numérique et euh, ma position est que euh, tout en ne pas voulant nier euh, les risques je préfère plutôt employer, employer les termes colonialité, euh, justement pour éviter que, euh, surtout quand on est des hommes blancs euh, vivant, cis, euh, vivant dans, une, dans un pays euh, industrialisé, euh, on, on se mette dans une situation d'appropriation euh, d'une catégorie qui a été développée euh, dans certains contextes historiques, et donc qu'on ne cherche pas à, à, à galvauder une notion qui a son importance encore aujourd'hui. Donc, la question de la colonialité est la suivante. Euh, c'est c'est un concept qui a été introduit par un, un sociologue vénézuélien euh, qui s'appelle Quirano, euh, Hannibal Quirano, euh, qui parlait de colonialité du pouvoir. Et dans son analyse, qui remonte au début des années 90, euh, il y aurait une manière du capitalisme actuel euh, de se présenter comme une, comme, une, comme une dynamique coloniale, comme une, une dynamique qui crée effectivement des, 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 des personnes subordonnées ou des catégories même, ou des pays pays. pays entier euh, complètement subordonné à une logique d'extraction de la valeur et que cette valeur est par la suite euh, utilisée, appropriée et centralisée ailleurs donc il y aurait en effet des formes de dépendance économique, d'asymétrie de pouvoir qui se manifestent autant au niveau géographique, autant au niveau politique qu'au niveau économique. Et que ceci est par la suite, et suivant les travaux d'autres personnes, devenu même une dimension qui structure la subjectivité des personnes. Okay. la subjectivité des personnes dans le capitalisme actuel. Alors, adaptons maintenant cette, euh, toute, toute euh, cette réflexion à, au contexte du numérique, et bien on se rend compte qu'en effet, le numérique aussi cherche à créer des formes de domination économique et d'asymétrie politique, euh, et donc le numérique des plateformes surtout, hein, le numérique euh, qui s'articule avec la, les logiques de marché, avec euh, le productivisme, l'extractivisme et, et tout un tas d'autres ismes. Euh, donc qui cherche à créer des formes de et des formes de dépendance qui, bah, d'une part, mettent au travail des, des pans entiers de la population mondiale et de l'autre côté, le mettent hors des droits qui seraient normalement associés à la, au travail.
0: OK, pour ce, ce, ce deuxième extrait euh, qui, veut, euh, qui veut réagir, compléter un petit peu. Ouais. Plein de mains se lèvent en studio, on fait pareil et puis euh, Angie, on te laisse rajouter un petit mot
3: après si tu le souhaites. Euh, Joris, c'est à toi la main. Eh ben, alors moi, c'est pour réagir début, euh, au tout début de l'extrait quand il parle de, des GAFAM euh, et notamment des NATU et enfin de BATIX. C'est, euh, donc c'est, c'est contre qui euh, il faudrait s'opposer dans, dans la démarche du MOOC. Euh, pour les NATU, on parle de Netflix, d'Airbnb, de Tesla et d'Uber, qui sont des, donc des, 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 grands, des grands occupants de la bande passante d'Internet et euh, grands créateurs de données. Et euh, BATIX, c'est un peu leurs équivalents euh, à nos Google, Amazon, Facebook en Chine. Qui sont donc euh, Baidu, Alibaba et, et, et consorts. Et du coup, c'est, c'était un point d'éclaircissement que je, que je pensais intéressant à faire.
2: Oui, aussi, euh, quand on avait écouté, euh, alors, si, euh, si je peux juste retrouver son nom, quand on avait écouté Antonio Casselli, euh, qui parlait un peu de, des nouvelles techniques de domination de, des, des entreprises dans, sur le monde. Alors, euh, je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'il est en train de parler un peu de néocolonialisme colonialisme ce genre de choses et du coup euh, puisque c'est une partie du puisque c'est un extrait du MOOC est-ce que Angie euh, tu pourrais nous dire euh, si c'est des choses qu'on voit enfin euh, des choses qu'on voit un peu en profondeur ou c'est euh, la, la domination des euh, le nouveau colonialisme quoi euh,
1: du coup dans la dans la deuxième séquence de ce, de ce module en fait le, le, donc le... Le module Internet, euh, pourquoi et comment reprendre le contrôle, est en en trois séquences qui, elles-mêmes, comprennent plusieurs leçons. La première, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce que c'est qu'Internet, comment ça fonctionne, etc. Et la deuxième séquence est vraiment dédiée à ça, en fait, c'est, voilà, les GAFAM, Natubatik, de quoi on parle, enfin, les géants du web en général, qui sont-ils, voilà. Et et vraiment, on on a essayé d'aller quand même assez loin pour, du coup, avoir un maximum d'informations regroupées sur, euh, du coup, ces différentes structures, enfin, ces entreprises, d'ailleurs pour utiliser le terme exact. Euh, et ensuite on a euh, à l'intérieur de cette euh, deuxième séquence, du coup, un ensemble de, de leçons sur les types de domination. En fait, euh, je crois que l'aura offert utilise le terme au tout début, et ensuite, bien sûr, Antonio Cassilli en parle, hein, du coup, la, la, la domination, euh, voilà, et que lui utilise le terme de colonialité, d'ailleurs, euh, par rapport à ça, mais voilà, nous, on a, on a gardé ce terme-là, effectivement, de, de domination, à la fois technique, économique, politique, culturelle, qui, euh, effectivement, fait partie d'un, de quelque chose de plus large qu'on appelle le capitalisme de surveillance et euh, par rapport à l'aspect de la colonialité euh, et particulièrement du, euh, du colonialisme numérique ça dépend de quel terme on veut utiliser euh, du coup il y a une partie particu- enfin, il y a un élément particulier effectivement dans le dans le cours euh, qui rappelle euh, ces éléments là puisque du coup on a on a lié ça aussi à la notion alors là c'est pas évoqué mais de digital labor euh, conceptualisé euh, du coup souvent par Antonio Cassidy euh, à savoir le travail numérique comment effectivement on a, toutes ces euh, plateformes centralisatrices du coup peuvent bah, amène du coup des nouveaux modes d'emploi euh, numériques euh, et comment même nous en tant qu'utilisateurs d'ailleurs on, peut, on est parfois ceux qui travaillent sans le savoir ou sans en être conscient et puis bien sûr le changement euh, on va dire euh, voilà des modèles économiques via l'ubérisation alors ça c'est Typiquement le, l'acronyme NATO, euh, voilà, ces quatre structures sont effectivement très très fortes pour changer les modèles économiques et faire qu'en fait elles sont juste des intermédiaires entre des travailleurs et des clients, mais que voilà, crée un nouveau modèle économique en étant une interface de mise en relation, du coup, entre les deux côtés, ce qui est assez nouveau dans notre dans nos modèles, on va dire, sociétaux.
0: Merci, Angie, de ces, de ces précisions. Et je pense que ça, ça montre effectivement que pour ceux, notamment, qui nous écoutent, enfin, en même temps, ceux qui ne nous écoutent pas, de toute façon, ne le sauront pas. Mais pour ceux qui nous écoutent, eh bien, il y a vraiment moyen, là, d'aller creuser dans le MOOC, peut-être des choses que nous, on présente de façon un peu rapide euh, d'habitude, là, d'aller trouver, euh, comme tu le disais tout à l'heure, des chercheurs, des praticiens, euh, qui vont avoir des choses à en dire. Alors, je vous propose, pour digérer ces deux premières parties et se préparer à la troisième, de faire une petite pause. Musical, c'est parti. donc euh, cette musique que, uh, fort, fort entraînante qu'est-ce que c'était donc
2: Nous venons d'écouter un extrait de Forget the Whale, enfin non toute la musique d'ailleurs de Forget the well qui porte le nom de I Know Where You've Been donc euh, c'est une musique euh, que, qui est libre de droit que vous pouvez retrouver sur dogmatic.net et euh, ce, sont, tout ça, ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur radio.picasoft.com comme d'habitude
0: et eh oui, radio.pticasoft.net euh, Parce que nous ne sommes pas à but commercial. Non, non, c'est juste parce c'est qu'on n'a pas choisi cette, cette, cette extension. Sous licence euh, CC by NC. Euh, Yoris, est-ce que tu veux nous lancer le quiz à présent
3: Eh bien oui, chauffez-vous les neurones. On va, on va avoir un petit quiz là pour savoir si vous avez bien écouté. Alors, c'est à propos du MOOC chaton dont, dont on vient de parler. Et euh, il va falloir savoir si les réponses sont justes ou, ou mauvaises. Alors donc, le MOOC chaton, Donc on a parlé, il est ouvert à tous, première solution. Euh, Il est, et ou bien, sponsorisé par Google. Ensuite, il est utile afin d'en apprendre plus sur Internet et les enjeux de la décentralisation. Réponse suivante, il est publié à l'aide d'outils sous licence libre et et le contenu est libre lui-même. Et la dernière réponse, euh, en plus, euh, à la place ou euh, avec, euh, le, le MOOC permet de valider des crédits pour les UTC1. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette question quelques instants. Et
0: eh bien, pendant qu'on, qu'on réfléchit, je vous propose qu'on envoie euh, le troisième et dernier extrait et puis qu'on se retrouve après, et eh bien, comme on l'a fait précédemment, pour en parler. Et voilà, donc ça, c'était la musique. Et maintenant, voilà l'extrait. Et non, voilà le générique. Et voilà l'extrait.
7: Pour moi, il y, y, y a trois leviers qui sont essentiels et qui doivent fonctionner en même temps. Il faut qu'il y ait bien sûr le levier réglementaire ça appartient aux États. Euh, Donc il faut mettre en place des lois, qui sont des lois contraignantes. Il y a ensuite, alors euh, moi je suis enseignant-chercheur, donc dans enseignant-chercheur il y a enseignant, donc je je crois et je suis assez convaincu que l'éducation a un rôle absolument primordial à jouer sur ces questions-là, parce que quand on sait comment fonctionne une technologie, quels sont ses enjeux, bah du coup le potentiel de nuisance de cette technologie il est est réduit d'autant et chacun l'utilise ensuite en conscience. Et puis il y a effectivement le, le pouvoir, de, le troisième levier, c'est vraiment le pouvoir de, de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'on observe qu'à chaque fois que ces grandes plateformes ont opéré un recul sur des questions de, de société, sur des enjeux de vie privée, c'est parce que derrière il y a eu une, une mobilisation de l'opinion et qu'elles ont vu qu'elles allaient perdre ce qui pour elles est inconcevable des clients et des utilisateurs et que donc elles ont préféré reculer un petit peu. Euh, le temps de laisser passer l'orage en tout cas, euh, sur un certain nombre de questions. Et donc si on arrive à jouer à la fois sur ces trois enjeux-là, c'est-à-dire la réglementation, l'éducation et puis l'opinion, on peut arriver, euh, en s'appuyant là aussi sur des acteurs associatifs, euh, on on peut arriver à euh, réinstaller euh, un petit peu de, de, de... de, de dire de normalité mais de, de voilà, dans, cette, dans cet espace, euh, dans cet espace euh, qui est préempté totalement par, par ces plateformes et du coup, s'installe effectivement.
0: Alors, on avait euh, ce, ce dernier extrait pour la troisième, euh, la troisième partie qui aborde euh, les solutions. Était un extrait de euh, euh, donc le, le c'était prononcé par Olivier Herscheid. Euh, euh, Pardon si j'écorche son nom. Je suis plus habitué à le lire euh, qu'à prononcer son nom. Euh, est-ce que vous voulez réagir ou est-ce qu'Anji, tu euh, tu veux nous dire euh, quelque
1: chose bah, je vais peut-être effectivement euh, rebondir ce qui est assez intéressant c'est que c'était pas du tout enfin, dans, dans la façon dont on a tourné les interviews euh, le fait que, que du coup nous donne en fait nous donne le plan de, de cette troisième séquence de, de ce premier module euh, voilà était pas du tout anticipé donc c'était assez euh, c'était assez chouette euh, du coup de rebondir vraiment là-dessus euh, avec ces trois leviers effectivement qu'on traite euh, voilà, les un, les uns après les autres euh, du coup dans cette euh, dans cette partie euh, ce qui est assez intéressant, c'est voilà, globalement de se rendre compte que les leviers ils existent, euh, il est possible effectivement euh, voilà tous les internautes euh, de se réapproprier internet et qu'ensuite aujourd'hui en fait le, le déficit il vient du manque d'informations euh, il vient aussi euh, bah, d'une défaillance d'une partie des États effectivement sur, sur l'aspect régulation hein, qui euh, n'est pas forcément fait euh, et il vient aussi de nos comportements individuels euh, voilà, euh, parce que effectivement quand on est habitué à utiliser certains outils il est très très difficile de déconstruire nos habitudes numériques. Et ça, c'est, voilà, on essaye de le traiter, on essaie de faire comprendre comment ça, ça se passe et de proposer effectivement des outils ou des services qui sont des solutions pour euh, du coup sortir de, de ces fonctionnements-là.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, NJ de ces, euh, ces précisions. Je pense qu'on arrive euh, au, au, au terme de l'émission. On a fait un, un petit tour d'horizon. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à trouver donc, sur mookmoc.chaton avec un S.org. Euh, un article aussi du, euh, du FramaBlog euh, du 26 février qui euh, présente, euh, présente le MOOC. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus et qui veulent quand même aller euh, vérifier un petit peu avant de se lancer, non, non, mais je plaisante, euh, tout est ouvert et donc il faut, euh, il faut directement euh, aller voir. Euh, peut-être avant qu'on se quitte, Joris, la solution au quiz C'est ça.
3: Alors donc, les réponses au quiz, euh, le, le fait que le MOOC chaton soit ouvert à tous, c'est une bonne réponse, bien entendu. Qu'il soit sponsorisé par Google, euh, bah, il se trouve que non. <rire> Fatalement, euh, c'est en opposition à Google, donc non. Euh, il est utile afin d'en apprendre plus sur Internet et les enjeux de la, centra- de la décentralisation, c'est l'objectif et vous pouvez les vérifier par vous-même. Il a été publié à l'aide d'outils sous licence libre et le contenu est libre lui-même, c'est vrai et vrai. Donc vous, pouvez, euh, vous pouvez faire euh, beaucoup de choses avec le contenu, notamment le partager et le redistribuer. Et euh, il permet de valider des crédits pour les UTC1, euh, malheureusement non, le monde n'est pas rond et rose euh, comme un chewing-gum. Euh, on ne peut pas valider des crédits en suivant le MOOC de, de Framasoft pour le moment, mais peut-être que ça viendra, on ne sait pas. Ok, eh bien, euh, je vous
0: remercie tous. Et puis, euh, on se dit au revoir et à très bientôt. Nj, à très bientôt. Merci, à bientôt.
1: Au revoir,
8: merci beaucoup. Merci encore à toi. Au revoir. Au revoir.